0: Estamos esperando, ¿verdad? Este momento para compartir con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. Estamos teniendo un programa hoy muy especial, un episodio, que es la, la terminología correcta, muy especial, donde tenemos aquí a mi amigo, mi hermano Antonio López. Y vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando acerca del conocimiento. Eh, algo bien importante que la iglesia necesita hoy en día. Hemos hablado de varios temas. Y quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar, porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Amén, amén, amén. Así que vamos a estar hablando, así que sé parte de esta conversación. Mantísimo Dios y Padre Celestial, te pido que ahora mismo tú abras nuestras mentes y abras la mente de las personas que vayan a escuchar y puedan entender, Dios mío, lo que tú tienes para ellos y para nosotros, Dios mío. Danos la fuerza y ayúdanos a que podamos vencer y conquistar, Dios mío. Sin ti no podemos hacer nada, Dios mío. En el nombre de Jesús, toma control del tiempo, danos fuerza, danos energía y danos lo necesario en esta noche, danos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. amén así que vamos amén. a estar leyendo en Nehemiah el capítulo 8. Sí, bueno, este, en realidad, pues, cuando tú me comentaste para hacer este conversatorio, por decirlo así, esta, esta dinámica, pues lo que a mí me, me vino a la mente fue la cuestión del conocimiento eh, como un requisito eh, por decirlo así, para uno poder perseverar en la creencia cristiana que uno tiene okay. bueno, tú sabes, el cristianismo es como dicen, hay un refrán que dicen eh, secularmente, especialmente cuando uno está trabajando en el gobierno en Puerto Rico que dicen, esto es para 30 años tú la ves, sí, 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 dicen, sí, sí, esto sí. es para 30 años es como que coge lo sabe, que tienes 30 años pues el cristianismo, yo me he dado cuenta que es también una carrera de vida. Amén. Uh -huh. Y cuando me puse a pensar en esa invitación que tú me hiciste para conversar y eso, pues yo dije, ¿por qué no hablar del conocimiento? sabes de ¿Qué es lo que te ayuda uh -huh. a tu perseverar cuando vienen los momentos difíciles, tanto externos como internos? claro Porque aquí hay que tener bien claro, y para no extenderme uh -huh. mucho en esto que hago la introducción del uh -huh. tema, que muchas veces vienen retos, Incluso en el mismo caminar este, cristiano no vienen de personas necesariamente inconversas que te quieran claro. hacer daño, sino a veces uno enfrenta retos uh -huh. en el mismo ¿verdad? Este, caminar como cristiano. Entonces, pues, quisiera antes de pasar a Jeremías, yo pienso que deberíamos de hablar un poco de Oseas 4.6. Oseas 4.6. Porque Oseas 4.6 es ese famoso versículo que dice, eh, mi pueblo perece por uh -huh. falta de conocimiento. Claro, entonces, este, yo quisiera más hablar un poco, que hablemos un poco de, eh, enfocado en las personas que tal vez están recién eh, convertidas, claro, o claro. personas que, aunque lleven muchos años en el Evangelio, que tal vez se sienten que, que, eh, que le están dedicando poco tiempo a lo que es el conocimiento de la, de la doctrina cristiana, por decirlo así. Y son las bases bíblicas. Uh -huh. Este, que nos llevan a todo lo demás no, claro, y que tenemos que entender que hay una gran perspectiva una percepción de que cuando las personas se convierten nuevas, nuevos convertidos y, y a veces caemos en el, en el vacío uh -huh. de que mira eh, me convertí eh, quiero un ministerio, quiero predicar, quiero cantar quiero adorar, quiero servirle a Dios pero sin conocimiento no podemos hacer eso sin conocimiento pues realmente fracasamos, fallamos de lo que lo que Dios pide de nosotros y es bien importante entender que el, sobre todo las cosas el conocimiento es bien importante y bien necesario porque si no pues vamos a fracasar sí, si no eh, tenemos conocimiento pues lo que está hablando el hermano pues vas va a el puño al aire sabes esto no es del más rápido es del más que ¿sabe? se dedique y se, se encuentre con eso mí, mí, pero yo creo que este es el momento más importante para dejar claro amén porque uno habla de conocimiento y las personas rápido piensan que uno está hablando de... Eh, tú sabes, de que uno tiene que ser un experto en letras. No claro, estamos claro. hablando de eso. No, 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 no. Claro. Estamos hablando de que... Tiene que estar poder un poder perseverar en el cristianismo. Tú uh -huh. tienes que conocer de lo que es la base bíblica, claro, de la correcto. doctrina. Y eso no se conoce de un día para otro. Correcto, correcto. Aquí lo que uno tiene que hacer es, día a día, uh -huh. todo lo que uno escuche, ¿verdad? Todo lo que uno haga para Dios, pues pasarlo por el filtro de la palabra. Claro. ¿no? Eh, y eso es lo que yo quiero este, este, llevar. Porque mucha gente ven y con la cara de estos fondos, tal vez que uno tiene o que tienes uh -huh. tú, y piensan que uno está tratando de decir que las personas tienen que el cristianismo es una sí, cosa que, que saca un bachillerato, no, 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 no es tan complicada como uh -huh. la gente lo quiere presentar. Eh, esto no hay que tener título, esto no hay que tener certificado, esto no importa el grado de teología que tú tienes. Eh, de hecho, tú sabes que en la Biblia hay un montón de hombres que eran este Pedro, pescador. Uh -huh. sí, sí. Eh, habían hombres también que tenían un alto social estatus wow. social como Pablo, pero habían hombres que eran... Eh, recaudadores de impuestos, de la gente, eh, pescadores, ¿sabes? Y, y no estamos hablando de ese conocimiento tal vez que el mundo hace pensar a la gente de que tiene que ser un, ¿Tiene un experto un, en ajá. la letra como tal, un, un, una persona bien preparada académicamente. Tener una universidad, un eh, grado eh, asociado, un bachillerato, exacto. y eso es bueno, pues claro, no, no, claro. no estamos diciendo que no te prepares, pero claro. lo que estamos diciéndote es que realmente lo más importante sí. aquí es que tengas un conocimiento de lo que es el cristianismo. De lo, de lo que, que es el tío. cristianismo, para que en ese proceso en el cual tú uh -huh. estés perseverando y te vengan momentos difíciles, tanto de, de afuera como interior claro. ¿verdad? Porque a veces claro. hay diferencias entre, entre, eh, diferencias entre cristianos. Claro, claro que, que sí, claro que, que porque sí. Porque a veces hay cristianos que han aprendido una mentira a través de los años y la siguen repitiendo y repitiendo Oye, y ellos mismos se la creen. Un error. Un error. error, a veces son líderes, ¿Qué y pasa? por eso Por eso mismo es necesario el conocimiento, claro. no, no, vamos a, no vamos a pelear con la persona, pero claro, hay claro. personas que llevan años claro. viviendo un error porque alguien se lo dijo así, y esas personas, por eso empezamos, uh -huh. no solamente para los nuevos convertidos, para todo el que quiera uh -huh. agarrarse, porque... Empezamos con eso, de que mira, hay gente dentro de la iglesia ahora mismo que vive un error y, y sigue predicando el error y sigue pasando ese error de generación en generación, y eso es un error. Sí, no sí, no claro. es verdad, entonces no tiene fundamento bíblico, no tiene base, y, y ¿qué, qué tú esperas lograr con eso, no puedes lograr nada, no, no se puede alcanzar nada, claro, no hay un error. Otras palabras para verdad, yo creo que ha quedado bastante claro, pero para sumarizarlo. Una persona analfabeta, uh -huh. secularmente hablando, Puede ser un gran hombre, un claro, gran sabio de Dios. claro que Eso sí. es lo que yo quiero decir. Claro, o sea, no claro, estamos aquí sí. hablando de que para tú ser un buen cristiano, tú tienes que tener un nivel intelectual alto. No estamos hablando de eso. Y nada, habiendo aclarado ese punto, claro, claro, claro pues yo tengo varios versículos que tú también los tienes y que sería bueno hacerlo, ¿verdad? hablar claro. de ellos a modo de este conversatorio. Y como lo claro mencioné, sí. se ha hablado a través de los años mucho de sea 4 6. Uh -huh. Pero fíjate que Oseas 4:6 que dice, lo tengo aquí, mira lo que hizo Oseas 4:6, interesante. Oseas 4:6 dice: eh, Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Wow. Obviamente estamos hablando en los tiempos en los cuales el pueblo pues estaba sufriendo fracaso uh -huh. tras fracaso por haberse apartado de, de, ¿verdad? de, claro. de, la, de la enseñanza de Dios de, de esos tiempos que ha estado escrita, verdad eh, lo que se conocía en el Antiguo Testamento en ese entonces. Eh, y hablando de ese tema del Antiguo Testamento, fíjate qué interesante. Eh, lo voy a dar al conocimiento ahora también. Estamos viviendo algunos tiempos. ¿Tú eres judío? No, no verdad. Que yo sepa, ¿no? Ok. Eh, yo no soy judío. Eh, eso Esto es otro tema, uh -huh. ¿verdad? Totalmente diferente. subtema tema dentro del tema. Sí, pero hago la pregunta porque a veces... Eh, nos olvidamos que la palabra de Dios se tiene que leer y se tiene que estudiar y enseñar claro. de Génesis a Apocalipsis no claro. es de Génesis a Malaquía. mucha gente le da mucho peso a Génesis a Malaquías Ajá. y pues lamentablemente no, porque... en ese proceso pues eh, pasan por alto unas cosas claro. que están claras en las, en las cartas paulinas y en otros escritos que vemos en el nuevo pacto. Claro, de claro hecho, sí. de entrada, si yo te digo a ti un nuevo pacto, ya yo te estoy hablando de un pacto que uh -huh. es nuevo, valga claro. la redundancia. Claro que sí. Eh, y no voy a, ¿verdad? No vamos a desviarnos del tema en uh -huh. eso, pero traigo la, 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 la observación porque eh, yo he visto que muchas personas a veces este, eh, sufren dentro del evangelio, algunos este, terminan por apartarse y echarse la, echarle la culpa a Dios, claro. y es porque lo que han aprendido del evangelio es una... Do... no es doctrina, porque en realidad sí, no, una no, doctrina es una enseñanza basada son ¿no? unas enseñanzas llenas de preceptos humanos, sí, preceptos fundamentos de hombre, sí, sí. eh, unas... Eh, hoy día a veces es común convertir un sacrificio uh -huh. en una... en un mandato uh -huh. eh, y entonces a veces... Peor aún, eh, juzgamos al que no cumple con ese tipo de sacrificio y claro. le decimos que está en pecado. ¿Qué produce eso? Que muchas personas eh, traten de judaizar a otros, uh -huh. este, creyendo como, como doctrina, estamentos dogmáticos, claro. que si bien puede ser muy útil Amén, claro para establecer sí. un orden, pero de ninguna forma son temas de salvación ni uh -huh. son temas de pecado. No es que a mamá ni nunca tú puedes utilizar lo que es una regla. Claro para una institución tal vez aquí en una situación, en un pueblo, en una ciudad y decirme que es lo que el hermano está hablando decirme que yo me voy al infierno porque yo no considero que esa regla tiene ninguna veracidad Sí, pero el asunto es como estamos hablando ahora muchas personas lo creen uh -huh. y viven toda su vida tal vez este, de una manera confundida, sufrida uh -huh. y cuando abren la palabra no y el problema mayor es que cuando se descubre que eso es solamente una regla, algo como que se le dijo. Porque a veces ni es ni dogma, porque una dogma tiene un fin. A veces es una regla que se puso por una situación y ya. Pero se hace eso. Entonces cuando la persona descubre que ah, esto no es bíblico, sí. jamás en Nunca en la Biblia lo habla, no lo dice, no lo toca. O no puede es. ser que lo hable. O lo toca de otra puede manera, ser que ¿eh? lo hable. Pero mm. por eso te acabo de preguntar si tú eres judío. Claro. ¿Por qué? Porque te voy a dar una anécdota. Cuando yo me empecé a... Unos hermanas de la iglesia, yo van a la iglesia donde yo, yo estoy. Ah, así pero el... estamos aquí en un negocio y <ríe> el este, Cuando yo me, me convertí, uh -huh. por ejemplo, un hermano de la iglesia me dijo: Mira, este, comienza a estudiar la palabra de. de comienza Mateo. a estudiar la palabra de Mateo. Uh -huh. Y yo decía: ¿Pero por qué él me está hablando, va, va enseñando a estudiar la palabra de Mateo? y tenía, tenía cierta sabiduría porque él me decía mira este tú estás ahora mismo bajo un nuevo pacto porque uh -huh. cuando Jesucristo vino el sacrificio en la cruz uh -huh. eh, estableció un nuevo pacto y nada más lo estoy inventando yo porque uno habla de nuevo pacto o uh -huh. de nuevo testamento y la gente dice que uno está tratando de liberar la palabra sí, sí, pero sí. vamos al índice de la palabra vamos a sencillo vamos a lo sencillo porque yo no estoy estableciendo aquí nada ¿qué dice aquí? no, no, no nada ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? Libro del Antiguo Testamento ¿Qué dice aquí? Libro del Nuevo Testamento en la, nueva, en la versión Reina Valera también lo dice uh -huh. Entonces, si tú buscas la definición de testamento ¿Cuál es la otra palabra, a, 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 este, sinónimo, un sinónimo de testamento? Pacto, pacto o sea, hay muchas cosas, este, Víctor, en este tema de la palabra que son sentido común. Claro, claro. Que sí. Entonces, yo siempre le digo a las personas que tienes que empezar ese ejercicio básico. ¿no? Uh -huh. o sea, ver, tú tienes que decir por sentido común y volvemos a lo mismo. Tú no tienes que ser un SGT ni tienes que ser un teólogo para sí, saber. Sí. la palabra tiene dos partes. No, y que es necesario que estudie la palabra. A veces la, la, gente, a veces la gente está diversa eso y dice. No, pero es que yo no soy un exégeta, yo no soy un teólogo, yo no soy un instituto, yo no, yo no tengo letra, yo no fui a la universidad, pero es que ese es el problema, que no se trata de eso, se trata de que estudien la palabra, que conozcas a Dios para que tengas un conocimiento, que conozcas a Dios. Tengo un versículo que quiero leer cuando sí, tengas una oportunidad. Es, sí, este, Lo último que quería decir en cuanto a ese tema, para terminarle eh, esa línea de pensamiento, es que, este, o sea, este... Estamos hablando de que el nuevo, el, de ninguna manera estamos diciendo que el antiguo pacto no tiene no, oh, Claro, claro. La palabra tiene validez de génesis y apocalipsis. No, eso es lo que estamos diciendo, claro. que, que realmente el uso no, puede sacar uno del otro. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy siempre. Claro. y siempre. que pasa? Que obviamente cuando tú vas a las cartas Paulinas, por uh -huh. ejemplo, tú te das cuenta que hay unos estamentos para el pueblo judío claro. que de hecho nosotros somos salvos por gracia. Claro. claro. El llamamiento original de salvación era... Tenías que cumplir con dos requisitos. Uh -huh. Número uno, tenías que ser judío de nacimiento. Uh -huh. Número uno y número dos, tenías que cumplir con la ley mosaica. Si tú no cumplías con la ley mosaica... Si tú tu no, cumplías la, de, la, de la ley... Mira qué interesante esto. Uh -huh. Perdona, rapidito. No, no, si no. no, no. Líneo, porque una cosa se entrelaza con la otra. Cuando tú vas a Santiago 2.10, Santiago 2.10 te dice... Que el que no cumple en un solo punto, en un punto de la ley, se hace culpable de todo. Correcto, se hace culpable de todo. Miralo aquí, Santiago 2.10 dice: Mira cómo dice Santiago 2.10: eh, El que, pero el, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrada, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Yes, yes. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque estaba en ese momento dándose la práctica de personas que querían judaizar, uh -huh. pero en realidad no eran judíos. Correcto. Querían judaizar a la gente que no eran judía. En estos tiempos se da el proceso de que hay personas que quieren volver a traer la ley judía uh -huh. a personas que estamos viviendo aquí en Occidente, que somos gentiles de claro. nacimiento, y para colmo... Hablan de salvación y pecado a base de una ley judía que en uh -huh. realidad es una ley no una La verdad es que no aplica. Que, que Jesucristo la tuvo, por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo. Claro. Porque no había hombre que pudiera ser salvo por esa ley. Ni los mismos judíos podían cumplir la ley. No significa que sea más fácil con Jesucristo, porque ahora Dios está mirando mente y corazón. No, claro. No solamente la más fuerte, ahora es más fuerte, porque Pero, ahora estamos todos dentro del pacto. Pero judíos y no judíos y ya no es según la ley porque antes si la ley decía una cosa ahora la gracia dice más ahora en tu pensamiento en tu corazón tienes que cuidar y guardarlo porque es, ya, le son es parte al Señor. Dice completo. más en cuanto a pecado. Claro. Pero, pero no sí. menos en cuanto a dogmas. Mira sí, qué interesante. Sí, no, no, pues claro. Antes el pueblo judío estaba lleno de dogmas y de preceptos humanos. Ajá. Eh, se enfocaba mucho en la apariencia. Correcto. Se enfocaba mucho en lo que tú hacías. Por eso Jesucristo tenía tantos problemas con los fariseos. Ay, mientras pareciera que estaba bien, estaba bien. Y los encaraba porque la ley era, actúa, la ley decía guarda el sábado, guardaba el sábado sí, y ya estaba ya. bien. Aunque tú estuvieras en tu mente... En tu mente, que, mente vagando, eh, digabando y no te interesara... Claro, claro. Entonces Jesucristo viene y te dice, ahora es más fuerte. Uh -huh, pero es no, más no, fuerte no. en cuanto a pecado, uh -huh, Pero no. es más liviano en cuanto a dogma. Uh -huh, porque uh -huh. ahora el Evangelio se abre universalmente a toda cultura. Uh -huh. Y cómo tú uh -huh. vas a meter... Eh, a crear en estamentos dogmáticos como doctrina. Uh -huh. Cuando hay tantas diferentes culturas en el mundo. Uh -huh. Entonces... Perdóname, que yo somos puertorriqueños, claro, pero hay chinos. Eh, mira, no vamos, vamos a irnos tan lejos. Aquí mismo en Estados Unidos. Sí, eh, sí. La cultura americana. Sí. Americana. Si le conocemos, ¿verdad? En, los blancos y en los negros. La tragedia este, eh, latina, a muchas veces se le conoce como gringo, ¿verdad? Ah, los gringos. Un, un término polegrino. Tienen una cultura sí. diferente. Claro que sí. Eh, la manera de adorar no es la misma, la manera de congregarse no es la misma, la manera de que vestirse no es la misma, o sea, la manera es. de que yo. Eh, tiene su sistema dogmático, su sistema eclesiástico no, entonces, igual. A, yo al principio cuando ¿sabes? yo he ido a la iglesia este americano claro, gringo y el y el gringo de afroamericanos y, y blancos sí, sí. pero el método del servicio de adoración es mucho más eh, tal vez más introspectivo uh -huh. más calmado que, que en un... la fogosidad latina Ajá, correcto entonces volviendo a estos temas de lo que es importante conocerlos a base de la palabra, hay mucha gente, eh, perdón que, hay mucha gente que este, se cree la mentira Ajá. de que si tal vez no actúan de X o Y manera, eh, pues no tienen ilusión del Espíritu Santo. Correcto, ¿sí? y quiero hablarte de eso, porque estábamos hablando de eso, ¿no? Hace unos días, atrás Sí, 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 sí. Estamos hablando de que si estás en un culto Y si no estás alabando A veces la gente hace eso porque la gente lo manda Pero que es preferible Que tú sientas adorado a Dios de tu manera que, que tú estés en un culto ahí Haciendo eso porque otra persona te manda Entonces es como yo digo Yo no oro antes de acostarme a dormir Porque antes de acostarme a dormir lo que yo tengo es sueño yo lo que quiero es dormir Antes de acostarte a dormir, ¿qué tú estás haciendo? durmiéndote ¿verdad que sí? Mira, tú vas a venir Tú vas a venir donde Dios y vas a venir ay señor eso no le sirve a Dios eso no es una oración grata tú sabes lo que tú tienes que hacer saca un periodo antes de conseguir el sueño o llegar a ese punto y ora a Dios conscientemente de lo que tú estás hablando entonces es que tú vengas la oración una de las oraciones más importantes es antes de dormir y tú vengas a donde Dios a darle a vos y eso, eso no, yo te digo la verdad eso no sirve mira hay personas que este, y estamos hablando acerca del conocimiento para que conozca y sepa hay personas eh, eh, el Espíritu Santo a menudo uh -huh. toca, danza claro. danzan, hablan lengua. Claro que sí, claro eso que sí. Eso sí es cierto, eso es bíblico, eso es pasado uh -huh. y pasa. El asunto es que no podemos juzgar la unción del Espíritu Santo a base de quién vemos que habla lengua claro. o quién brinca o quién salta. Correcto. Porque este, Jesucristo, no, no estamos haciendo una, una desayuda. Hay personas que pueden estar haciendo diferentes manifestaciones visibles uh -huh. Y están en una vida que no la agrada a ¿no? Dios Y puede ser que la manifestación este... ni sea de Dios Mira, a tal punto que, que tú crees, qué cosa, yo siempre digo, qué cosa tan grande, mano tú sabes lo que es sacar un demonio, ¿No? para tú sacar un demonio a otra persona, claro, este, eso es que algo este, que, que entre sé. comillas, tiene que estar bien metido con Dios, tío. sabemos que hay un pasaje en la palabra donde no es esto digo, mira hombre hicieron X, mira hombre hicieron por eso, eso ya, digo que entre demonio, comillas, porque nosotros nuestra perspectiva, conocido, nuestra perspectiva nos han dicho, tienes que orar, y tienes que ayunar porque este género no sale sin oración ni ayuno. Sin embargo, también tú ves una parábola como la de la parábola del del, pues, del, del, del escriba sí, pues, republicano ajá. que está en Lucas 18, donde tú ves a, a un este, escriba eh, bien arrogante, uh -huh, señor uh -huh. dame te, te, te una parábola. Obviamente. Sí, sí, sí. Te doy gracias porque no he sido pecador como estas personas. Claro. Ayuno, oro, hago todo esto. Y estaba el... el, el Sí, publicaron. Y publicaron el piso, todo humillado, uh -huh. no se atrevía casi ni levantarse, pidiendo claro. al Señor por, por lo pecador que era. Es correcto. La parábola palabra, palabra nos enseña que Jesús, que se complació más en el que estaba... Uh -huh. O sea, esto no se trata de lo que tú puedas hacer lo como tú te puedas manifestar. Uh -huh. De que las manifestaciones están, están. Uh -huh. Pero hay personas que comienzan a fingirlo, a hacer manifestaciones, o se sienten fuera de grupo, uh -huh. porque tal vez este, le han enseñado eso le han enseñado que mira sí. si tú no brincas tú no saltas tú no tienes ilusión del espíritu sí, santo si no estás en una gritería un, como digo yo a veces un show eh, no le digo yo entiendo lo que quiere decir pero yo también tú sabes el, el espíritu se manifiesta se puede manifestar no, no, en, vo en voz alta o si sea, él sí, hay... hace como él quiera pero lo que yo me refiero es que hay gente que lo hace no, claro. un espectáculo hace es, es más voy más allá hay gente que ha convertido esa ese ese mover del espíritu que es real en un sensacionalismo. Entonces, este es lo que a mí uh -huh. me choca, como tú estás hablando. Son personas que dentro de la iglesia te hablan lengua, te danzan en el espíritu, tienen revelación, pero salen. Y esto es lo que te quiero leer. Amos 5:6-6, 66. Uh -huh. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, ¿dentro de la iglesia ellos te hacen estos sacrificios y estos holocaustos? No, no, no todas, verdad. No, no, estamos hablando, estamos en... hablando de algunas. Sí, estamos hablando de... en este punto general de las personas que hacen esto sí, de y de la manera errónea. Y el enfoque de esto es precisamente eso, que si una persona que está... Que practicando está perdido, esto. O que tiene tal vez ajá. ese tipo, pues lo que te estamos diciendo es, mira, tienes que meterte en la palabra, wow. porque a través del filtro de la palabra es que tú sabes si se está practicando en X o Y de X de, de o Y forma, pues realmente sí. vas a tomar la palabra no, porque lo que yo he visto es que hay muchas personas confundidas que a veces ah, terminan por apartarse porque no quieren ¿no? meterse en la palabra. Y a, mí me lo, a mí, por ejemplo, a mí me lo han dicho, hay, hay personas que, pues, nuevos en el Evangelio, me han dicho, mira, como esta persona hace esto y hace eso? Estamos haciendo una aclaración que no son todas las personas que danzan, hablan lengua, eso no es, hay un pequeño grupo dentro de la iglesia que está corrompido, y eso es lo que yo quiero decir. Y esas personas que están así, pues esta es tu noche, mira, te estamos haciendo un llamado que es mucho más que un sacrificio que tú hagas dentro de la iglesia, es mucho más que un holocausto, es mucho más que tu buena intención, es el conocimiento de Dios en la misericordia. Hay muchas cosas, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas más maneras. A, a, anoche mismo yo estaba orando, yo lo digo para exaltarme, pero yo no estaba hablando lengua, yo no estaba brincando entre cuartos, yo estaba orando en la cama. Me fui al cuarto de mi hijo a orar tranquilo y me senté en la cama allí y me estoy acostando, y ahí mismo mientras estoy hablando con Dios estoy teniendo una conversación, y es una de las mejores conversaciones que he tenido en mucho tiempo con Dios, claro. donde yo le estoy diciendo por favor, no permitas que fulano de tal haga esto porque me va a afectar a mí, Dios mío, no estoy preparado para tomar esta decisión, uh -huh. es una cosa del trabajo que le estoy explicando un problema a detalle a Dios, y, y me sentí tan bien al hablarse, lo que cuando salgo del cuarto salgo renovado ¿entiendes? eso no hace el Espíritu Santo porque yo entré agobiado salgo es renovado. Eso es una de, la, de las cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, porque no hable lengua, no recibí. Porque no avances en el espíritu, no recibí. No, sí, yo yo me fui hasta en un éxtasis hablando con Dios. Yo me fui, me, 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 dale, no, no hubo una gritería, no hubo, un, no hubo un espectáculo, no hubo una sensación, no, lo que hubo fue un momento a privado de yo y Dios. Y a veces nosotros dentro de la iglesia pues hemos visto eso, pero no, quiero, no queremos abundar Amén. ni quedarnos en este tema porque no estamos hablando de eso. Lo que queremos es hablar es de del conocimiento y como estaba diciendo, es bien necesario que usted tenga conocimiento de Dios y es más importante que cualquier sacrificio que usted piensa que pueda hacer o que usted, cualquier holocausto que es un holocausto, eso era una una, una ay, un rito que este pueblo judío hacía para presentarse delante de Dios y ellos hacían este rito para presentarle una ofrenda a Dios mucho más importante que eso es que usted conozca a Dios okay. que usted tenga una relación personal y cuando está hablando el hermano eh, volvemos a lo de los estudios no quiere decir que usted sea un excesa ni, ojalá es verdad un teólogo pero estamos hablando de que usted tenga un conocimiento real lo más triste de esto es que usted viva toda su vida sin conocer al Señor eso es triste, que usted camine sin el Señor, que usted tome decisiones sin el Señor, usted se va a cansar usted estábamos hablando de eso ahorita mismo eh, eh, usted va a llegar al punto de que usted va a tener que estar tomando eh, llegas al punto donde tomas decisiones creyendo que es Dios y no es Dios y te empieza a afectar tu vida, te empieza a afectar diferentes aspectos donde tú dices Señor y por qué esto me está sucediendo Dios mío, si yo estoy haciendo esto para ti cuando en realidad, eso no es lo que Dios no Dios no está pidiendo eso y a veces es tan solo la disciplina de cómo hacer las cosas algo que dijiste que es lo que yo he aprendido en estos últimos meses mientras haya luz mientras todavía no venga el, el arrebatamiento de la iglesia bueno tenemos todo ese tiempo para seguir trabajando a veces queremos terminar todos los proyectos uh -huh. en una noche y ahora sí yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto porque para Dios hay que hacerlo rápido entonces yo me gasto y ya mañana no puedo darle lo mejor a Dios es mejor que tú hagas un plan, una disciplina Eso es parte de conocer a Dios Hagas un plan, una disciplina para conocer a Dios Y, y prepararte para sus cosas Que tú te gastes y después digas No, fue Dios, fue Dios, ¿entiendes? Sí, este, eso que tú dices es muy cierto O sea, el punto de lo que estamos Hablando también es, es que A veces las personas se acostumbran No sé si por comodidad o por Cualquier motivo A, a no hacer su diligencia personal De que claro. es. Eh, educarse, conocer claro. o sea, por su propia cuenta y se acostumbran a, pues, a presentarse a una iglesia y a recibir, a recibir, a recibir eh, pero o sea este, nuestro norte nuestra guía el, la, el parámetro de todo es Dios primero y segundo claro. su palabra, o sea nosotros claro. estamos llamados, hay un versículo que habla de que hay que sujetarse a nuestros líderes a nuestros pastores que tú los tienes eh, yo también tengo eh líderes, ¿verdad? Que uno eh, se tiene que someter en eso en ese eh, liderazgo que está en hebreos 13, 17. Claro, ¿verdad? claro sí. pero por encima de eso está la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si una persona se acostumbra a ir a la iglesia, a escuchar y escuchar, y escuchar, mira, hay personas que se pueden equivocar, Lo que, como te ah. hemos dicho, han creído de por años, eh, han, algunos convierten en eh, asuntos dogmáticos y preceptos de hombres uh -huh. en doctrina, no, y, y lo enseñan como doctrina, hablando de que si no no cumples con X o Y precepto dogmático, pues es un tema de salvación o no, que claro. nos pierde, y cuando en realidad a veces son sacrificios uh -huh. este, individuales, que vamos a estar claros, Dios los sacrificios los va a valorar y los claro va a que sí, Claro que sí, claro que El sí. El problema es cuando yo hago un sacrificio para Dios, uh -huh. Que no es un tema de pecado. Y considerando lo que hablamos al principio, que uh -huh. estamos en, una, en un llamado, ya llamados universales, claro, claro. miles de culturas. Y por encima de eso, considerando que la iglesia es solo una, claro. son un solo cuerpo. O sea, aquí no estamos hablando de que este grupito salva diferente, el otro no salva diferente. Claro. Cuando Jesús venga, viene por una iglesia y punto y se acabó. Correcto. O sea, el problema está en que yo esté estableciendo, ya sea por mi cultura o por los dogmas que yo tengo, ¿verdad? Eh, unos sacrificios que yo hago y yo diga que tú estás en pecado que tú no te salvas porque tal vez no tienes el mismo no hace, no practicas el mismo sacrificio que yo practico eso es lo, lo que hay que, que no y que con un punto que estábamos hablando también es que mira yo te voy yo, yo hablé de esto yo, yo, yo me, me responsabilizo por esto verdad porque salió un programa en la televisión que estaban hablando que todo era la fe yo te voy a decir algo que por encima de la fe tiene que estar el conocimiento a Dios Tú no puedes ahora venir y decir, no, porque yo por fe hago esto, yo por fe. No, y, y quiero hacer una aclaración, y esto va a sonar un poco fuerte, pero quiero que lo tomes como es. Tampoco tú puedes poner la iglesia por encima de lo que es Dios. Porque hay gente que vienen a, a, a idolatrizar a lo que es la, el sistema eh, eclesiástico. Entonces, no, no, pues yo voy a hacer esto porque es la iglesia. No, no, porque esto es la iglesia. Entonces, le, le dentro le voy, de la iglesia... Le voy, a, le voy a dar un nombre a eso que te he dicho. Eso se conoce muchas veces como religiosidad. Ajá, una religiosidad. Eh, y ahí, si tú te por el lado de la religiosidad, hay miles de religiosos, claro. la, de la redundancia, que son súper devotos y religiosos a sus creencias. Claro. Eh, tú y yo sabemos, ¿verdad? Que uh, hay mucha... Eh, secta secta o lo que entendemos que son sectas porque no se, no sí, se, porque no no se sí. ve la palabra que son súper devotos y hacen uh -huh. cosas que que no se queda porque van todas las semanas visitan uh -huh. o sea hacen cosas que a veces tú dices wow ojalá no, nosotros siéramos sí eso eh, hay cristianos todavía que que, que, que creen eh, verdad y están confundidos en ese claro. tipo de cosas pero lo que, o sea, que tienes diciendo pues, sí, eh, no, pues, la, pues, entonces tiene una religiosidad donde ponen la, la iglesia, los líderes los pastores, y no estamos diciendo que los pastores no son buenos y que no hay que bendecirlo y, y glorificar el nombre de Dios y darle gracias por nuestros pastores, pero el problema que tenemos es que tú no puedes suplentar a Dios por estas personas, ni puedes suplentar a Dios por la iglesia ni puedes era, suplentar nada de eso eh, Hebreos 13.17 que corta la más ahorita ¿Ah? era lo que dice Hebreos 13.17 Hebreos 13 17 dice, eh, yo tengo la nueva eh, versión, ¿tienes la que no valera. Yo la tengo, Hebreos 13 y eh, búscalo, búscalo, eh. yo tengo aquí la nueva valera también, Hebreos 13 17, no la acá, pues va a leerle, esta, lo va a leerle aquí, ok, era como dice, voy a buscarlo, Hebreos 13 17 dice, que es de lo que estamos hablando, lo dice Ajá. claramente obedecer, mira bien para que no se malinterprete el tema obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos está claro, Ajá. está bien claro porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Correcto. Aquí no estamos hablando de que uno tiene que andar por ahí, Dios sea, tiene unos llamados y dentro de ese llamado hay unos líderes, por eso están las iglesias, claro, porque claro. las congregaciones tienen unos líderes. Uh -huh. eh, lo que estamos hablando es que hay que tener mucho cuidado uh -huh. porque si usted no hace la diligencia personal de saber las verdades bíblicas de la palabra por su cuenta, de Génesis Apocalipsis, no es de Génesis a Malaquía uh -huh. ni, de, ni de Mateos Apocalipsis, nada más, no es de Génesis Apocalipsis, eh, pero usted puede caer en muchos errores por simplemente limitarse a creer lo que le, lo que le dicen y no vayan tan lejos, ¿dónde tú crees que han salido tantas? Muchas veces las sectas uh -huh. saben de una ramificación. Que comenzó de una forma y terminó de otra. Todas las sectas que están activas ahora mismo salieron de un hombre que tuvo una revelación de un ángel. ¿Cuántas personas no han escuchado que han sido tremendos hombres de Dios en un uh -huh. momento que Dios lo usaba tremendamente uh -huh. y ahora mismo están promoviendo una falsa revelación como uh -huh. doctrina y tienen millones de seguidores, un montón de dinero. Gente ciega. Y si tú te dejas llevar por la apariencia y no tienes conocimiento bíblico, tú lo sigues. Y te voy a decir algo. Porque tú dices, pero cómo esta persona va a estar mal, claro. si mira cómo están. No, y a veces hacen milagros y hacen prodigios y uno dice, wow, y, eh, eh, y la palabra dice, la palabra que dijo, la palabra dice Jesucristo. ¿Sabes por qué? En los últimos tiempos la palabra dice que muchos se van a perder porque van a venir falsos profetas, uh -huh. que ya están los falsos profetas, claro, claro, pero claro. Va, a, va a incrementar más, incluso va a venir gente que van a decir que Jesucristo está caminando por la tierra, que eso está en la uh -huh. palabra también. Claro que sí, claro que sí. y, y, y de ahí que viene la revelación, viene el anticristo, vienen muchas cosas más. Claro. Este, entonces, ¿En ¿qué pasa? tú con pero que verdad. entonces, ¿qué pasa? Que se van a dejar llevar, se van a perder. ¿Y tú crees que esa gente que van a venir? van a ser gente morona o gente que no tiene ningún conocimiento, no, no, van a ser, para a haber gente que el que lo va a seguir va a ser porque va a entender que esa persona tiene la verdad, porque mira lo que, es eh, cuando, este, cuál fue el problema cuando estaban sacando el faraón que, que estaba Moisés, ¿verdad? Eh, con el pueblo de Egipto que estaba el faraón, ¿verdad? Uh -huh. me, me cogí si me estoy equivocando que era lo que pasaba? Que venían los adivinos y los hechiceros del faraón y hacían lo que, lo que ellos hacían. Sí, hacían una hacían un chanchu ahí. Hacían, parecía lo mismo que estaba haciendo Moisés. Pasó en la coca de Jeremías. Jeremías tenía la verdad. Claro, y a Jeremías lo estaban tildando como un loco. No es correcto. Y, y, este... y ese es el punto que... Le voy a decir algo, más ¿no? que nos escucha y que, nos, que va a prestar atención a lo que estamos hablando. Si usted se pierde... Usted no puede culpar a nadie porque es, sí. es su, llamado su llamado conocer esto, entonces ese es el problema, vamos a ponerle en un escenario loco para que entienda, usted va a una iglesia que no se lee la Biblia, entonces usted te está haciendo una desayuda a usted mismo porque si la Biblia que es lo que, lo que es el pan de día a día... Si usted no conoce a Dios a través de estas escrituras, no, usted se está haciendo un más mal desayuno. Esto es lo que estamos hablando de la no, estamos y, hablando, y, mira. las falsas expectaciones. Entonces, tú no lees esto, esto, que se aplica a tu vida, esto que sale, que es un manantial de vida. Entonces, no, entonces de ahí es que salen la falsas falsa eh, estas sectas la la her heréticas que se han salido apóstata uh -huh. you know, y tú lo sigues terminando por ahí abajo. claro mira este qué interesante esto que te voy a decir este, Jeremías en su momento si tú te pones a leer el libro de Jeremías tú uh -huh. te vas a dar cuenta que Jeremías tenía la verdad claro. y Jeremías estaba solo completamente claro que sí a Jeremías estaba y no era porque ellos, ellos entendían habían o sea, era era porque habían profetas que decían que ellos tenían la verdad de Dios y estaba Jeremías por allí predicando una palabra en el cual hasta lo amenazaban y todo ¿no claro no. y no solamente Entonces, él, muchos de los otros este, profetas y Jesucristo, que tú me dices que es Jesucristo Jesucristo dice que a los suyos vino y no los reconoció. Uh -huh. claro. y ya sabemos que Jesucristo es el, el sí. nosotros seguirlo o nosotros seguir y digo esto porque a veces es muy lamentable uh -huh. pero a mí se me hace difícil entender que no todo el mundo, incluso líderes que estoy hablando, entienden esto. Ver, ¿Y qué pasa? Que cuando a veces hay cosas que no son completamente bíblicas y hay un hermano que tal vez se preocupa por entenderla o aplicarlas uh -huh. a lo que es la doctrina bíblica per se, confunden lo que es la sabiduría que uh -huh. tú estás tratando de tener con contiendas. Versus contienda. Entonces ah. es un terrible mal que está pasando porque... Yo he escuchado que no, eso es un problemático. Mira, mi hermano, tú sabes de qué estamos es hablando. Que aprender. No, no, es que yo es lo que quiero aprender, pues yo quiero aprender. Claro. Pero y tú, que eres líder o que eres pastor. Nada, no, claro, No estás tú llamado a seguir la palabra como esté claro. porque tú te... Mira, para mí, yo, ¿sabes? y esto lo debe de pensar todo el mundo de la misma forma. Primero que un llamado al pastorado liderazgo o quien sea, no vamos a hablar pastorado liderazgo. No, 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 en general, en general. En general es un llamado de Dios, punto. Claro. Y el manual para tú hacer las cosas como Dios manda está aquí. Claro. ¿Tú sabes cuántas veces yo hablando con personas que son cristianas, que tienen mucha sabiduría, sabiduría de Dios, yo he pensado que un versículo es de una forma, o he creído algo que es una forma, Ajá. en la persona, ¿Tú ¿sabes lo que yo le agradezco mucho a esa gente?, entonces, Entonces, una mira, perspectiva, eso, sí. claro, claro. Este, eso no está hablando de lo que tú crees que está hablando, eso uh -huh. no se dio en ese contexto. Claro. O cuando se dijo eso estaba pasando esto en ese mismo, en ese mismo sí. este momento que dio a la otra cosa. Y tú no puedes traer eso a este momento ahora porque está, está totalmente desencajado. Y tú sabes, Pero, y con mucha humildad, los que me conocen saben. Y yo digo, mira, pues fíjate, yo no lo había visto esa... hey, Yo no puedo entender cómo hay personas... Que tú traes versículos por la palabra, tú quieres hablar de la palabra. Mira, Judas 1.3 dice, Judas 1.3 dice ah. que debemos contender ardientemente ah, por, por la fe. fe. Sí. Y mucha gente está confundida. Claro. Ah, no. Porque Judas no te está mandando a contender con el que está cerrado a decir, no. yo no quiero saber de la palabra. Ah, porque, no. porque también tenemos que verle en Pedro. Que Jesucristo sí. le dijo, tú tocas la puerta, Y el que no quiere escuchar lo que tú dices, tú claro. tienes que hacer sacudir un no violín no los sigue, y sigue por tu camino. Ahora. Si somos cristianos, queremos aprender el evangelio uh -huh. día a día, porque esto es un constante, como hago ah, al principio, esto es una carrera, eh, no es ni de 30, es de por vida. Ajá, vitalísimo. De, 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 de Eso contiene, ¿no, no, es contento, hermano. y que tampoco Eso tú puedes pretender hay. que un cristiano, era. no eres cristiano, si no estás dispuesto a entender la palabra. Era. Si no eres cristiano, si no estás dispuesto a que te... ¿Sabes qué? Que yo he tenido muchas mejor Las mejores conversaciones que yo he tenido son con otras personas de otras sectas hasta Teo Digo, no digas de otra secta porque eso significa que tú bueno no, no no, así, de, de, bueno de sectas lo que quiere y esas cosas así ¿por qué? porque estas personas me retan a mí y me preguntan y me hacen me hacen cuestionarme lo que yo creo por fe entonces me dicen ¿cómo tú crees en Dios? ¿cómo tú ves esto? ¿Y ¿cómo tú ves lo otro. y tú mismo te vas desarrollando yo sea, lo si no te permites tú mismo tener la oportunidad de leer las cosas diferentes y ver las cosas, nunca vas a crecer y no te estoy hablando cambia las verdades originales, tía, en es? ese caso, yo entiendo lo que quiere decir, ¿Ah? estoy totalmente de acuerdo contigo en algunas personas verdad pero no, yo general. te dejo un punto yo por lo menos yo en mi parte pienso eh, o sea, y hay cosas que yo no negocio
1: y eso no, la claro. de
0: mi tía que yo ella fue el instrumento que yo utilizo para yo convertirlo, yo soy cristiano yo creo mi fe cristiano a base de experiencias con Dios claro, y mi fe claro, o sea, claro, hay personas, claro. yo sé que eso no es lo que tú quieres decir, Ajá. pero lo digo porque a lo mejor hay personas que se sí, puede, que no que vaya puede, mal entender hay personas que se quieren ir por la gente y siempre están como que abriendo puertas y tanteando, mira, sí, si yo no, soy cristiano ¿no? ya tuve una experiencia con Jesucristo, yo no necesito de, de estar sí, está, está otra, eh, otra tratando otra no, no es no, cosa, o sea, aquí estamos hablando de que claro, hay personas que te ponen el camino no, y claro. a veces uno su fe aumenta más porque tú ves los argumentos de ellos y eso aumenta más tu y tú no sabes si tú te lo vas a ganar, porque o sea, a veces eh, no a veces nos cerramos. Ah, que si no, tú bien, no sabes si tú hablando, tú estás en el supermercado y te viene otra persona de otra religión a darte un tratado y tú le hablas a ellos. Uh -huh. Estás dispuesto, eso es lo que me refiero yo, para gracias a la aclaración, sí, claro. tú estás dispuesto a escuchar, le, escuchar en términos de lo que tú le vas a decir. Claro, mira, esta es la verdad, claro. tú no sabes si te lo ganas. Pero, eh, pero y, y si yo, esa persona me dice si yo no quiero hablar de cristianismo, si no vas hablar de cristianismo, vamos a tener problemas problema. Te yo insisto. Sí, insisto, sí, sí, ya estoy contendiendo con la persona, sí. Y ahora, ya no estás contendiendo por la fe, ahora estás contendiendo ahora, por Ahora lo que están? yo hablo de Judas 1.3... ¿Eh? que no es posible que tú y yo como cristianos, uh -huh. considerando lo que hablamos ahorita, que es una sola iglesia, uh -huh. hay un llamado universal. Sí, de aquí no es que se salvan los de, aquí, los de aquí, los de allá o los de esta iglesia, los de acá. No, no, hay, no hay una elite universal. especial escogida. ¿no? Yo no, no puedo entender cómo hay personas que se rehusan o se reniegan uh -huh. a que si estamos hablando Biblia no son opiniones mías, porque la palabra dice que no seas sabio en tu propia opinión. Bueno. Y dice Santiago 1.5. Mira, Santiago 1.5. Para todos los que estamos hablando, están siguiendo este tema, que este es un versículo bien importante. Porque yo sé que a lo mejor ya estamos un poco cortos de tiempo. Santiago 1.5 dice: A ver si lo consiguen, más, lo consiguen primero que yo. Yo lo tengo aquí. Santiago lo tengo aquí ya. tengo aquí ya. Santiago 1.5. Mira lo que dice. Y me encanta ese versículo. Mira. Mira cómo dice Santiago 1.5. Eh, si alguno de ustedes. Le, mira, mira cómo dice. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios a todos generosamente da sin beneficiar a la madre. Claro. ¿Entiendes? Este, tú sabes, estamos hablando de eso, de que... Y yo quiero leer un versículo para complementar ese que acabas de leer, se encuentra en Proverbios 15, 14 y dice el corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Quiere decir que de nuestra parte tiene constantemente que estar buscando eh, la sabiduría buscando la verdad. Hay un gran mensaje, bien famoso a nivel mundial, de que está en, 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 en YouTube, está en Facebook, del de pastor José Padín, que habla acerca de lo que es la, la verdad, que es la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de buscar y, y agarrarnos por pues, esa verdad. Sí, este, ahorita hablamos un poco de Nehemiah y como que nos fuimos y lo dejamos en stand-by ah, y nos fuimos para ah, Ocea, 4-6. Lo que yo iba a traer de Nehemiah era la parte tan interesante de que tú te fijas en Nehemiah 88 y después pasas a Nehemiah 81, a 812, perdón, mira como dice Nehemiah 88, Esto es lo que quiero destacar más, estaba en ese momento, tú sabes que Nehemiah estaba en el proceso de, de, de reorganizar, un proceso de reorganización y de medio. que estaba Etra. Estaba, el etra, etra el... estaba tratando de reconstruir y de, 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 de reorganizar lo que estaba ya ¿verdad? quebrantado por la desobediencia del pueblo. Cuando, cuando está en ese proceso, Nehemiah hace una reunión con el pueblo y le está hablando de la palabra. ¿Para qué? Para que vuelvan a las bases del principio, de lo que es la, la enseñanza ¿verdad? original. En ese momento, ¿verdad? La, la leímos no alta, estábamos todavía antes del sacrificio de Jesucristo. Entonces le dice, en Medellín 8.8, le dice, eh, ellos, hablando del pueblo, leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban, eran interesantes, de modo que se comprendiera su lectura. Claro. Wow. ¿Cuántas personas hoy día no se interesan porque los que están escuchando la palabra comprendan su lectura? Claro. Muchas veces hay esta actitud de que esto es lo que hay, esto mm -hmm. es lo que aquí se cree, esto es lo que hay. Incluso, mira, mira, da tanta vergüenza ajena. Yo en mm -hmm. un momento dado asistía al lugar que yo entendía que era una iglesia, pero que gente, pues, no era iglesia, ¿verdad? Por otros motivos era una secta y yo no lo sabía. Y en un momento dado, la persona, el líder de esa secta, Puerto Rico dijo: aquí se va a hablar. Esto es lo que se enseña aquí. Y el que no le gusta, tiene las puertas abiertas. Y hay un montón de iglesias ahí afuera. ¿eh? Tiene la libertad para congregarse donde quieran congregarse. Puede ir. No, oh. que dice, dice Juan Diego, el buen pastor. Sí, Pero un... el pastor dice que dejaron subida para por a... las ovejas ¿Eh? tú vas a estar promoviendo que las personas se vayan cuando la palabra te dice que es todo lo contrario que sí. si te va una y tú te los 29, tú tienes que irte detrás de ella claro. y aquí te está diciendo que la gente comprendía, o sea cuando tú comprendes para comprender, ¿qué es un paso necesario para comprender? para comprender a veces una preguntas, uh -huh. surgen dudas Surgen aportaciones. Un proceso analítico que tienes que entender y analizar lo que estén diciendo personas que confunden eso con uh -huh. contienda Claro. Uh -huh. Y yo no, pongo, yo no pongo en duda, ¿verdad? Eso no lo dice tan específicamente uh -huh. aquí, pero quién sabe si algunos hermanos hay en el momento, tantos años que pasaron en esa desobediencia, que nunca entendieron algo, que ahora volviendo a la ley tenían uh -huh. duda, que las hicieron y el mismo ¿no? Ajá, se las agarró allí. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque ahora voy al 12. Mira lo que dicen 12, me dicen cómo vamos de tiempo, ¿verdad? Me Nos quedan como nueve minutos. ¿Cuánto? Como nueve. Como nueve. Pues mira, en Neemías 12, 8 a 12, te voy a brincar del 8-8 al 8 a 12. Dice, así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Uh -huh. ¿Cuántas personas salen hoy día con duda de, 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 de una. Que es confundido, o, no, confundido. Salen confundidos de la iglesia, que es lo más triste y lo más y hacen preguntas hay. o si traen un tema uh -huh. con versículos críticos, una interpretación sana. Porque eso es otra, la palabra tiene una sola interpretación. Claro, claro que sí. ¿sabes? Aquí hay mucha gente dando diferentes opiniones, interpretaciones. No, no, no. Si tú y yo tenemos una diferencia... Hay, hay asuntos que son neutros. Claro, claro. Y tenemos por ahí un Romanos 14, que no voy a entrar en eso ahora, en el cual Pablo, el mismo Pablo dice, el que come para Dios come y el que no come, que no come. Uh -huh. O sea, hay asuntos neutros que son asuntos de cultura y que no tienen que ver con pecado, que eso era lo que estábamos hablando ahorita, que uno no nos puede traer como dos más para condenar al que no lo hace, porque una cosa es un asunto dogmático de X o Y cultura o X o Y... Eh, este, en sí, tradición algo de pecado si tu casa tú haces unas cosas de una manera y no los decirlo. pecados están claros, por uh -huh. ahí está Galatas 21 no, claro, por ahí no, está, está, claro, está claro. y no estamos hablando del viejo pacto uh -huh. estamos hablando del nuevo pacto, porque si tú te fijas la mayoría de los pecados uh -huh. que están en el viejo pacto se uh -huh. repiten en el nuevo claro. y a eso tienes que añadirle que Jesucristo ahora es por mente corazón uh -huh. y por tus intenciones no es nada porque tú lo hagas o no lo hagas Correcto. ¿Me entiendes? pero Jesucristo es más fuerte para el pecado uh -huh pero más flexible para los asuntos dogmáticos claro. porque él sabía que los gentiles tenían que salvarse. Uh -huh. Y no había manera que se salvaran si seguían cumpliendo una ley judía. Uh -huh. Porque hay tantas culturas, ¿entiendes? Entonces, eh, este, eh, ya vimos cómo el pueblo se negociaba de eso. Ahora, ¿qué vas a hecho la palabra? Mira, tú te vas a hecho el 1711. Acuérdate que el tema que estamos hoy es conociendo de la palabra para poder ¿Ah? perseverar y tener criterio propio. ¿verdad? yo quiero establecer bien claro en esta conversación que estamos teniendo de que a mí me da mucha fuerza cuando yo pienso en el ejemplo de Jeremías en el del mismo Jesucristo, o sea, a veces cuando tú ves que las personas te llaman contendiente o que piensan que tú eres un problemático o que tú eres un algunos hablan hasta mira hay personas que hablan hasta o de que uno es un. Cuando uno habla la verdad del de nuevo pacto, que ya no las puedo sacar de aquí, esto lo digo, esto están las cartas públicas uh -huh. yo, no si yo, yo te dije a ti antes de hablar de este conversatorio que si yo me estaba, este, este, cómo se dice, equivocando algo, tú me cogieras. Claro, que no quería uh -huh. hacer esto robotizado. Uh -huh. Y en vivo, cuando estamos de la palabra, tú me dices, mira, Antonio, bueno, con mucho respeto. Sí, no, hace, y que dice yo que usted escuchó por ahí, que están recogiendo la silla para limpiar el piso. Me dice. Todo está en vivo. A mí me enseñó un pastor en Puerto Rico algo muy importante. Yo lo mucho fue un instrumento de un gran para mí hermano a mí me chocó un poco pero tenía mucha sabiduría en lo que dijo ni la opinión suya ni la mía vale nada claro. la, la opinión tuya y la mía vale a la basura sí, ¿sí? cuando un hombre dijo eso gente ahí iba gente llenada de orgullo había Ajá. gente bien preparada como tú le dices a una persona a lo mejor un abogado un ejemplo alguien que tiene una preparación Mira, tu, tu opinión en es esto no importa sí, soy, ¿no? una persona que está ahí gente que va a opinar ¿Eh? gente bien inteligente que opina y que un pastor o un líder te diga, mira, mi hermano, creo que el de todo el mundo, aquí la opinión suya ni no. la mía van ¿vale? sí, no, a ir no, la, no, no, la basura. ¿Sabes? A mí no me lo dijo. No, no, lo a dijo mí no me Lo dijo en lo dijo general, pero a través de los años, eso a mí me ha servido de tanto. Porque la palabra se interpreta a sí misma. Sí, no, aquí, y es la verdad. O sea, ver, yo creo eso, es la verdad. Y si tú tienes algo, una interpretación diferente a la mía, y no es un asunto neutro, porque hay asuntos neutros, uh -huh. Pues hay un problema sí, claro. tenemos que hablar y hay tenemos que ver qué es lo que hay, hay error, tenemos que pedirle dirección a dios ah porque claro. eso es otra la palabra dice que dice que dice la palabra Mira lo que dice la palabra bien interesante dice este eh, juan 16 13 dice que el espíritu de dios dice juan que cuando venga cuando vinieron el espíritu de dios en ese momento que el espíritu nos va a conducir a toda verdad claro ¿Sabes? nos convence y, y que te digo ahorita que, es que leímos de santiago 1 5 el que la sabiduría, piénselo a no, Dios, pero ¿dónde está la sabiduría de Dios? sabiduría de su palabra, no es de lo que me diga yo, todo el tiempo lo que me diga el, Y yo entiendo, y lo digo con mucho respeto, todo líder, todo pastor que verdaderamente tiene llamado, siempre tiene que tener un grado de humildad lo suficientemente alto como para dejarse corregir, y que si está diciendo algo, que a la vez sea cuántos años, es que la gente por orgullo, cuando repiten algo mucho tiempo, por orgullo, se niegan a cambiar su postura, porque es orgullo. Sí y, y lo, te lo van a meter, te lo pueden este, poner como dos más, te lo pueden poner un dos más como doctrina, como quiera como quiera que lo presentáis, es muchas veces un orgullo disfrazado de eso para querer forzar algo como doctrina, que oh, joven, justo se acabó. ¿Qué le pasó a Jonás y qué le pasó a Pedro? Uh -huh. Mira, Pedro tuvo una 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 ¿cómo se dice? Una, un escarmiento tremendo uh -huh. en la visión en la casa de Cornelio, que una vez lo estábamos hablando. Tuvo un éxtasis eh, allí que eh, Pedro eh, pensaba, no. que ¿cómo era posible que esta gente que son gentiles, que no son judíos, se salve? Y él va más allá y le dice a Dios, y no le como al tiempo. Mara. ¿Sí? Él le dice, eh, esa ¿no? gente estaba pecando? Él le va más allá y le dice, Señor, pero que eso está el mundo, o ¿Esa gente claro. estaban pecando. No algo, pero tenían algo porque si no uh -huh. Pedro no va a decir, además de ser judío, ellos tenían algo que no parecían tal uh -huh. vez lo que como le dijo, no la Dios no le dijo secular. a Samuel, de ¿No? David, no te mires en las apariencias porque el hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Claro. Hoy día hay mucha gente mirando apariencias. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Brincó, saltó, danzó? Volvemos a lo eh, que es el espectáculo. No. Usa esto, usa lo otro. Se pone así, no usa esto. La actuación el sensacionalismo. Sí. Si no se viste así, si no habla así, sí. si no camina así. Hay escuelas que te enseñan a, a profetizar según la estadística. Sí. Y eso es lo que estamos hablando sí. en el día sí. de hoy. Es más importante que tú busques el conocimiento. Sí. Y, y yo creo que. En, futuro conversatorio, ¿verdad?, de, que se dé, este, no, claro, eh, sería oportuno mal. hablar de lo que es este, los preceptos humanos de hombres, claro, ahí por ahí está un Galatas 3, cuando Pablo habla de eso bien claro, uh -huh. está un Mateo 15, que vamos a ayudarle a Pablo por ahora, a uh -huh. hablar del mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, Hablando, Jesús, Mateo ¿no? 15, dijo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque uh -huh. porque están llenos de preceptos humanos, y le dice más, él le dice, que ellos aprendan a limpiar el vaso de adentro en vez de lo de afuera, qué quiere decir que ellos estaban limpiando sí. lo de afuera, y eso es lo que hace mucha gente hoy en día. Se, se, se comen las migajas y se, se contentan con eso. Es mucho más amado. Y este sí. es un tema de 3, 4, cinco horas fácil. Y yo y, y, mm. y he hablado acerca de lo que es las dogmas en la radio. y he predicado este eh, lo que si es bueno o no para la iglesia. He hablado acerca de las doctrinas. He hablado acerca de las enseñanzas. No, es bien necesario que entendamos que, sí. que, 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 que esto es necesario. Ah, y, y voy más allá. Es necesario que tú seas retado que tú seas cuestionado, es necesario que tú seas empujado a la verdad que, que se, tú, eso, eso esas escamas de los ojos se te caigan ¿verdad? y conozca Amiga. Que es necesario que por encima de todo esté Dios. Y la, mira, la gente se cree que la palabra es algo, eh, a lo que estamos hablando al uh -huh. principio. O sea, aquí lo, aquí no hay que hacer, aquí no hay que hacer este, tener un grado universitario, sí, aquí, sí, sí. Oye, la gente se cree como que ah, no, yo soy cristiano, pero los que estu, los que leen la biblia eso es para allá, para los que estudiaron teología, sí, sí. eso es para los que están en el instituto. Para una, mentira. Una exclusividad para la Mentira gente. mayor, mentira mayor, mira sí. como te decía al principio que yo te decía mira este, hay mucho error porque es que ahora mismo tú y yo somos evangelistas uh -huh, claro es que, que está sí. en el banco de lo claro único es. que tú necesitas para ser evangelista es aceptar a Cristo como tu salvador y se acabó una claro. vez tú aceptas a Jesucristo Mateo 28 te habla de una gran comisión Tiene un llamado que dice ir a predicar las buenas nuevas del evangelio de un llamado Entonces, cuál es mi afán de que me, de que yo tengo que hay gente que se molesta si nos dicen que aquí está libre... ah evangelista interna... sí, sí. Yo, pro... a yo no tengo no, problema vamos a aclarar no tengo problema con que alguien se llame no, evangelista no, los eso, eso, no, eso, es un, eso es admirable Porque es ah, bueno que la persona Y, y lo que y le es un orgullo, un privilegio y la persona es digno que una persona sienta orgullo. La palabra de Dios dice que el que, que se avergüenza del evangelio, su Jesucristo se va a claro. de avergonzar de él. Eso no es lo que quiero decir, porque la gente son rápidos, le encanta la gente. No, cósate con lo que Dios te va lo que Estoy eh. queriendo decirle es que aquí no hay no hay ministerios altos ni bajitos, ¿sabes? ¿Sabe? Porque el que baje el, el, el templo, ahorita hablamos de la parábola uh -huh. del escriba y el publicano, sí. puede ser que agrade más a Dios, que el que está predicando claro. no es una cuestión de mente y corazón. Y aquí no podemos hacerle creer a la gente que porque no son parte de ellos y el ministerio de, de predicación o no son evangelistas eh, a diario, frecuentemente, que no lo son. Sí. Porque yo tengo un ejemplo, yo tengo a una persona bien cercana que me ayudó, que fue la que Dios utilizó para yo convertirme. No es de predicar este, este, este al frente incluso claro. está ciertamente tímida, tímida la persona, es que a veces la gente confunde el tú no sabes la de personas que ha impactado claro. en el trabajo, claro. en la calle y en otras cosas, porque ella uh -huh. sabe, está clara si es ella es una evangelista por, sí. por llamado natural no necesariamente necesita un martel para predicar, y todas esas verdades están aquí, están claro. aquí, yo que ser, antes, yo sé que el tiempo está traicionando un poco pero hay un versículo bien importante que tiene que ver con esto del conocimiento, igual que o sea 46 6 que lo que hemos hablado de enemía en 20 en hechos 17 11 hechos 17 11 dice pablo elogia a la gente de berea porque mira como dice dice estos eran de sentimientos más nobles que los de tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez avidez y todos los días examinaban la escritura para ver si era verdad lo que se les anunciaba wow. O sea, esta gente le decían algo y se iban a escudriñar para ver si pasaban por un filtro. Uh -huh. Hoy día el que pasa por un filtro es un contendiente. Sí, es un problemático. Que lo, Y ahí no, que no, está no, el, no. el error. Pero nada, ah, el tema, ¿verdad? Está, se es, es, es interesante y lo que queremos darle un mensaje es claro. darle un mensaje a las personas que, están, que uh -huh. se quieren, ¿verdad? A los nuevos conversos, a los que llevan años, que, que en verdad... Contiendan ardientemente por la fe y es eh, necesario el conocimiento. Sí, pero no, no o sea, contiendan con la fe con ustedes mismos hasta cierto punto Ajá, o sea, educándose en la palabra este, y pasando por un filtro como hacía la gente de Berea, en Hechos claro. 1711 o sea, que, que que ellos la eh, no cuestión de causar eh, ah, no es importante que hagas como ellos no, escudriñar escudriñar o sea, porque lo no es para con, contender negativamente o sea, con los propios hermanos no no es simplemente que la única manera de tú seguir un evangelio sano de sana doctrina es tú viendo a la palabra estos temas son bien, bien interesantes porque yo he visto, a mí me da mucha pena a veces ver, este, hay jóvenes, especialmente jóvenes, muchas ¿Sí? veces que, que, que tal vez por su experiencia de vida normal, tú sabes que es la etapa donde la vida no tiene diferentes ¿Sí? etapas y la juventud de los adolescentes, tiene teenagers, pues a veces no están suficientemente maduros. Y a veces, ¿verdad? No se ocupan por conocer estas verdades de la palabra. Por eso Correcto. hay muchos casos de jovencitos que desde pequeños han ido a la iglesia sin convicción, simplemente porque los padres los llevan y uh -huh. los llevan, nunca han estudiado la palabra. Y después cuando llegan adolescentes, perdóname, adultos que tienen un cierto nivel de autoconvicción propia, se apartan, ¿Por qué? porque nunca conocieron, nunca estuvieron al tanto de primera mano de lo que es la palabra. Just letting so you guys know, our lobby closes in about 15 minutes. Okay, okay, thank you, sir. No thank you so much. No y entonces, este, eh, pues es importante eso que ellos aprendan que no necesariamente, o sea, una vez predicamos te aprendiendo a mirar como Dios. Mhm. Uh -huh. o sea, para tú saber cómo Dios te valúa, cómo te ve, tú tienes que leer la palabra y de Genesis, Apocalipsis, porque hoy día se está dando mucha dinámica de diferentes, este congregaciones, han subido sectas y hay que pasar todo por el filtro de la palabra como hacía la gente de verdad. claro no, eh, es bien importante que entendamos esto Te estamos haciendo una exhortación porque la Biblia dice eh, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna no, 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 no. si tú no escudriñas la escritura pues realmente no puedes entender y decirle mira soy salvo, no puedes tener esa convicción de la salvación pero queríamos hacerte ese llamado y ese entendimiento de que entiendas, ¿verdad? Queríamos hacerte esa exhortación, perdón, de que es necesario que entiendas esto. Por encima de todo, por encima de cualquier opinión, duda, pregunta, eh, cuestionamiento, cualquier persona, cualquier institución, cualquier movimiento, cualquier concilio, cualquier cualquier cosa. Lo más importante es esto. Mira, Dios está dispuesto a enseñarte como yo, el versículo que leí en Proverbio eh, que, eh, que decía... El, el, la persona sabia busca la sabiduría, ¿verdad? Eh, la persona buena busca la sabiduría, más el necio se deja llevar por las necesidades de, la de las bocas de las otras personas. Y, y es, es interesante, para que, ahora que dice eso, muchas personas, imagino que tú has escuchado que dicen, ah, estoy buscando iglesia, estoy buscando uh -huh. iglesia, estoy buscando iglesia. Y a veces llevan, entonces usted dice, para tú conseguir un lugar donde tú congregarte, ¿verdad? Uh -huh. Hebreos 10, 25, que habla de que, ten, de que nos congregamos siendo cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Pues, el mejor eh, este filtro que te ayuda a tú saber dónde congregarte es ¿no? la palabra claro. este quiere que dios le diga señor dime confírmame dónde me tengo que congregar. eso yo lo he aprendido, verdad de experiencia verdad que dios me ha usado uh -huh. que dios me ha permitido que pasen que me ha chocado y de verdad me sirve porque ahora mismo este, pensando en eso tú no tienes mira este la palabra es lo que te dice a ti dónde tú tienes que quedarte congregando te fijo uh -huh. Ya, a punto, se acabó. Donde yo me estoy congregando, siguen esto al pie de la letra No hay iglesia perfecta. Somos no humanos, no claro, estamos claro. hablando de eso. Donde sea que se congreguen humanos, van a haber imperfecciones. Pero estamos hablando de la doctrina, de la palabra. Aquí se cumple, se sigue, se traza. Como decía un pastor en Puerto Rico, se traza la palabra de Génesis y Apocalipsis, considerando que nosotros somos parte de un nuevo pacto de Mateos Apocalipsis. Uh -huh. Se traza así. O ahí sea, tú, tú lo usas de barómetro. Entonces, otra cosa también es que... Yo no sé tú, pero de nueve personas que tú encuentras apartadas, que te dicen, yo creo en Dios, sí, no, pero yo no veo a, a la iglesia porque la iglesia hecho es hipócrita. Uh -huh. Lo mismo, falta de conocimiento. Correcto. O sea, la gente dice que Dios le ha hecho cosas que nunca le ha hecho y que le han hecho humanos personas en la iglesia. Uh -huh. Y cuando tú te pones a leer la palabra, te das cuenta que esas personas que te juzgaron o que te dijeron que tenías que hacer esto, que no lo hiciste y dijeron que te ibas al infierno que te pierdes, en ningún momento se está aquí. Claro. En ningún momento eso está aquí, en ningún momento Jesucristo lo condenó ni lo pidió. Uh -huh. Las cartas paulinas de Pablo, este, Romanos 14, Romanos 15 y diferentes otros. En la, el suceso que pasó con Cordelio, ningún, eh, con Pedro. Uh -huh. Que Pedro terminó aceptando en Hebreo 10:25, mira qué interesante, Pedro dijo, en verdad comprendo, después de la visión que tuvo lo del, del suceso con Colón, uh -huh. dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sesión de personas. Claro, porque Pedro venía de un bagaje judío, judaizante, él le estaba enseñado a los preceptos humanos de la ley y creía un hombre de Dios, Pedro de un pilar, pero tenía ya una serie de dogmáticos por ser judío que no le permitían entender que habían otras personas que también se salvaban. Correcto. O sea, y nada, yo creo que... Sacando el tema, que es un. Eh, en su momento, tú sabes, uno pasa por diversas cosas que lo hacen a uno este, aprender cosas de la palabra, pero volvemos a lo mismo: no hay que ser un teólogo, no hay que ser un exégeta. Claro. Es simplemente uno pedirle dirección a Dios, como dice Santiago 1.5, y complementar esa dirección con la palabra. Correcto. Muy lo importante es que entendamos eso: que lo muy importante es eso, así que. Queríamos mandarle un saludo a toda la audiencia que se conecta a través de Spotify, eh, Radio Public, eh, Apple Podcast, Google Podcast eh, y todos los otros canales que tenemos, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Dios los bendiga. Eh, esperemos que verdaderamente puedan retener algo de parte de Dios y que, eh, que, que esto sea de bendición para sus vidas Que esto pueda ser de edificación Así que esto fue tu hermano sí. Víctor Martínez Él los bendiga a todos Y como hemos dicho, nadie se menosprecia, O sea, la palabra y pasante en el Señor Con sus defectos de virtudes Pero mejorando día a día para ser un mejor, verdad, ser humano Amén, amén, así Gracias. que Dios los bendiga Dios. Ahora quiero tomar un momento para hablarte de una actividad que se aproxima. Es el próximo 16 de noviembre, es el sábado 2019. Cuando se está dando esto, el lugar va a ser el 558 Marion Oaks Lane, Ocala, Florida 34473. Repito, 558 Marion Oaks Lane, Ocala, Florida 34473. La persona que está a cargo de esto, el número de teléfono es 939 389 9039 y dice así: La Primera Iglesia Bautista de Marion te invita conferencia para pastores, el liderazgo y equipo pastoral bajo el tema "Sanando el corazón sin tirar la toalla". Hay varios invitados especiales y uno de ellos va a ser el pastor Ronnie Paz, así que esto es libre de costo. Eh, dale cariño a tu pastor y envíalo llévalo, dale cariño para que él pueda ir y pueda gozarse y esperemos que esto sea de bendición para su vida, no se lo pierdan Dios me lo bendiga